0: On peut y passer des heures à faire de la théorie sur une visite, mais non, il faut aller sur le terrain, il faut aller, faut aller vraiment visiter en vrai, et donc il faut en faire des dizaines, des dizaines de visites. À l'époque, j'avais trouvé ça très bien, aujourd'hui, effectivement, je me rends compte de, de certaines, peut-être, erreurs que j'ai faites. Si vous attendez six mois, un an, un an et demi, bah, en fait, regardez ce que vous perdez en, en, en termes de loyer, en termes de valorisation de patrimoine, bah, entre le moment où vous auriez fait maintenant l'investissement et le moment où vous le faites dans un an et demi, parce que peut-être... Que dans un an et demi vous aurez un investissement qui sera un peu mieux vous trouvera un peu mieux vous verrez que vous y perdez souvent sur la durée le, le, le temps c'est de l'argent
1: bienvenue sur Discutons Imo un podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent en apprendre davantage en immobilier débutant comme confirmé je suis Alex passionné par le sujet de l'immobilier et investisseur Je partage sur ce podcast, ainsi que sur le blog du même nom, les informations qui me semblent pertinentes et qui sont le fruit de mes propres interrogations, recherches ou encore découvertes. En perpétuel apprentissage dans ce domaine, mon but est de démystifier le monde de l'immobilier auprès du plus grand nombre. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur Instagram, discutons humo, le lien est disponible dans la description. Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. Nous voilà déjà rendus à l'épisode 9 du podcast Discutons IMO. Le temps file à une vitesse assez incroyable. Je vous remercie en tous les cas pour vos commentaires et vos messages de soutien et d'encouragement. Surtout, continuez. Faites-moi part de vos feedbacks. Ça me permet d'améliorer le podcast d'épisode en épisode, tant sur la forme que sur le fond. Alors, l'épisode d'aujourd'hui est consacré à un témoignage. J'ai en effet le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Demet. Jean-Baptiste est un jeune investisseur immobilier qui a déjà un beau parcours d'investisseur puisque sa curiosité intellectuelle et les opportunités l'ont amené à acquérir un parc assez diversifié, tant en typologie de biens qu'en mode d'exploitation. On va le voir, c'est ce qu'il nous explique dans cet épisode. Qui plus est, Jean-Baptiste est aussi entrepreneur En effet, fort de son expérience personnelle, Jean-Baptiste met désormais à profit son expérience et sa connaissance du marché immobilier au service des néo-investisseurs puisqu'il a lancé sa société il y a maintenant un an et demi pour proposer un service d'investissement locatif clé en main. Allez, assez de blabla pour cette introduction, place à l'épisode avec Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste.
0: Bonjour Alexandre, Euh, Écoute, je suis suis ravi aussi de de pouvoir échanger euh, avec toi sur sur mon... euh sur mon parcours et puis c'est un, un plaisir de, de surtout pouvoir partager avec euh, avec nos, nos auditeurs euh, bah voilà le, mon mon expérience effectivement alors j'ai j'ai 32 ans
1: voilà tu as révélé le <rire>
0: et mais euh, mais euh, je voilà ouais, je je serais je serais ravi de de pouvoir euh, donner tous les tous les tips et astuces que j'ai pu découvrir durant durant mon mon parcours bien qui n'est pas qui n'est pas fini à 32 ans hein, qui va qui va continuer j'espère le plus longtemps possible
1: sans doute loin de là, en effet. Bah Écoute, Jean-Baptiste, est-ce que euh, pour commencer, tu peux simplement euh, te présenter brièvement euh, peut-être euh, qui tu es, ce que tu as fait un petit peu comme parcours à, avant d'arriver euh, dans l'immobilier et puis bah aussi euh, peut-être nous dire un peu ce qui t'a amené finalement à faire aujourd'hui de l'immobilier et ce qui t'a mis un peu le pied à l'étrier
0: Avec plaisir. Je m'appelle Jean-Baptiste, hein, j'ai, j'ai 32 ans, je le, je le répète. Euh, j'ai, j'ai commencé, euh, j'ai, j'ai fait des études, j'irai. Euh plutôt classique hein, et qui n'avait rien à voir pour euh, dans, dans avec l'immobilier. Je suis euh, de formation ingénieur. Alors j'ai un, un double cursus en, en designer, donc je suis ingénieur designer de, de cursus. Et puis finalement, j'ai commencé en fait à, à, à travailler dans le dans le conseil dans un cabinet en, en conseil en organisation et en et en, en stratégie d'entreprise pour des pour des grands comptes. Euh, donc c'est comme ça que j'ai commencé ma vie active mais en fait dès que j'ai eu mon mon, mon premier CDI euh, et surtout ma peur de validée, validé euh, en fait c'est là que j'ai commencé à investir donc, c'est pas que je voilà malgré mes mon âge de 32 ans bah j'ai en fait, j'ai commencé euh, dès, dès que j'ai eu ce CDI, donc ça commence ça fait maintenant quasiment huit ans ça fait huit ans que j'ai euh, que j'ai commencé à, à bosser et en fait avant ça voilà on est on est en école euh, pareil on n'avait pas forcément de cours hein, sur sur l'immobilier sur tout ce qui est investissement qu'en plus j'étais en, dans une filière euh, ingénieur généraliste mais je me suis j'ai commencé à m'intéresser à ce moment-là et comme j'avais un peu de temps aussi pour pouvoir étudier un autodidacte en fait c'est, c'est là que tout a tout a commencé pourquoi je me suis intéressé à au monde de l'immobilier j'irai largement ça ça remonte à il y a je pense qu'il y a deux facteurs qui, qui sont très personnels hein, qui 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 m'ont en fait orienté là-dedans moi le premier c'est le côté le, le côté je pense euh, créatif hein. J'ai un grand-père qui était voilà qui, est, qui était architecte, donc j'ai, j'ai pu voir pas mal de, de ses réalisations et puis c'est pour ça aussi que j'ai fait un, un double cursus en, en design. Donc ça voilà c'est le côté très euh, comment dire ouverture d'esprit créatif et un peu, peut-être un peu moins cartésien que le côté ingénieur. Donc ça c'est le premier axe et puis le deuxième axe c'est d'une euh, c'est situation en fait euh, bah, personnelle quand, quand j'étais petit que j'ai, j'ai vécu hein, tout simplement mon mon père en fait s'est retrouvé au chômage pendant pendant trois ans, bien qu'il avait voilà il avait tout été était prédestiné à avoir une vie une vie active sans encombre. Bon, ben voilà malheureusement il s'est, il s'est passé cet cet événement et en fait ça m'a marqué parce que j'ai, j'ai compris que c'était lui qui était un peu le, le pilier en tout cas, qui qui assuré la sécurité financière du, du foyer parce que ma mère y travaillait pas à l'époque. Hein. Et, euh, et en fait quand ben, ça c'est ça s'est arrêté. Je, ben, alors au haut de, de mon jeune âge hein, j'avais pas tout le recul que j'ai actuellement. Mais euh, ouais, j'ai senti qu'il y avait, un, il y avait une problématique et, et quand je suis arrivé en, en études supérieures, en école, où, où on nous dit euh, « ben voilà, ayez, ayez votre CDI, euh, intégrer une entreprise et, euh, et puis vous ferez votre euh, votre euh, votre carrière pour devenir euh, peut-être euh, un jour directeur patron d'une, d'une entreprise », et en fait on nous dit que voilà, ça assure cette sécurité, c'était assez paradoxal avec ce que j'avais pu vivre, et donc c'est comme ça que je me suis dit, une rentrée d'argent dans, dans un foyer, euh, en tout cas avec un unique revenu, euh, c'était pas forcément ce qui était peut-être le plus sécuritaire et c'est pour ça que je me suis intéressé à d'autres, euh, voilà, d'autres effets de levier et dont, euh, dont l'immobilier.
1: D'accord. Donc oui, euh, l'objectif numéro un, c'était de te dire, euh, je ne compte pas que sur un salariat ou une entreprise, mais de pouvoir avoir des revenus complémentaires euh, qui te permettent d'avoir un, une route de secours euh, ouais, c'est... par la suite et pas se retrouver forcément peut-être dans la situation euh, dans laquelle euh, tu étais retrouvé à euh, ta famille euh, à une certaine époque. quoi.
0: C'est exactement ça en fait, c'était de, de se dire, et comme, voilà, avoir plusieurs cordes à son, à son arc, hein, comme, on, comme on dit, euh, s'il y en a une qui saute, euh, bah il voilà, y en a d'autres qui sont là, et le temps qu'on on, on la remette, on la répare, bah, ça nous met moins en difficulté. Puis après, il y a une, un deuxième point qui est aussi, mais j'ai eu un peu plus de, de, de maturité quand, dans cette réflexion-là, c'était de se dire aussi, bah, si on a plusieurs en fait, sources de revenus, ça nous permet aussi de pouvoir, j'irais, euh, avoir un peu, peut-être un peu plus d'indépendance, peut-être hein. un peu plus libre hein, sur justement des certaines sources qui est notamment la, la première source qu'on connaît celle du celle du, du salarié notamment c'est ça qui m'a permis effectivement après de, de, d'entreprendre donc euh, donc c'est, ouais, c'est une évolution dans mon raisonnement qui qui s'est fait au fil au fil du temps et qui va continuer à se faire hein, en fonction que j'ai découvert de nouvelles euh, opportunités
1: et alors ce premier investissement euh, finalement en quoi il consistait t'es parti sur quelque chose tout de suite d'assez ambitieux ou comme beaucoup tu as commencé euh, on va dire petit entre guillemets pour pour faire tes armes en immobilier
0: alors bah, je, j'ai commencé euh, non j'ai commencé petit parce que quand, quand on commence hein, et, euh, et je pense que ça c'est pareil faut pas faut pas avoir peur de le se dire et surtout qu'on quand on est euh, moi ce que j'appelle moi qu'on est néo investisseur quand, quand c'est la première fois qu'on va investir, c'est pas quelque chose de simple. On va, on va pas acheter une baguette de pain puis si elle n'est pas bonne bah, on on change de boulanger, faire un investissement c'est plusieurs milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, puis on souvent on, voilà on veut créer un, un effet de levier donc on a un endettement derrière. Donc en général on, veut, on voilà on peut pas on veut pas se foirer. Donc moi j'ai commencé sur euh, mon premier investissement ça a été aux alentours de 150 160 000 euros c'est sur Paris euh, le, le premier que j'ai fait donc ça, voilà. il y a un peu de temps c'était c'était assez intéressant et d'ailleurs pour tout euh, pour en me cacher c'était euh, j'ai, j'ai j'ai fait ça dans le 18e hein. donc à l'époque on prenait un peu pour un fou mais <rire> aujourd'hui c'est plutôt euh, je dirais que c'est plutôt c'est plutôt réussi en fait cet investissement je l'ai je l'ai vraiment pensé de sorte à ce qu'il ne me bloque pas pour les prochains et donc ça c'est très important effectivement de de dès le premier, je dirais que c'est toujours le, je dirais le, le premier qui qui va peut-être en fait vous donner votre ligne directrice sur votre capacité à, à investir ensuite, c'est qu'on peut très vite se bloquer sur le premier investissement. Le but étant que ce premier investissement, on va dire s'auto au minimum. Donc ça, ça peut être effectivement, c'est souvent assez compliqué de de trouver un genre d'investissement Et c'est là toute la difficulté en fait de de réaliser un bah, un bon investissement. Donc il y a plusieurs leviers qu'on va pouvoir voir ensemble par la suite mais mon point investissement, mon objectif c'était voilà c'était 150 160 000 euros et d'avoir quelque chose qui s'autofinance de sorte parce que derrière je puisse continuer à réaliser euh, d'autres d'autres investissements
1: donc quand tu parles de blocage on, tu veux parler de l'endettement euh, auquel tu fais face pour pouvoir te permettre de par la suite continuer à t'endetter pour euh, pour lever de la dette et éventuellement investir dans d'autres biens c'est bien ça ou tu parlais de d'autres blocages euh, éventuellement
0: alors il y a, y a ce premier effectivement il y a ce premier blocage parce que les gens ne comprennent pas en fait que c'est souvent intéressant de quand on investit, c'est de, sans, de s'endetter pour investir. Donc, ça c'est un point, vraiment c'est vrai que c'est un, un des gros points de blocage. Et puis en fait, ça crée toute une, une sorte de peur pour la pour l'investisseur euh, dans l'immobilier. Simplement, il va se dire bah oui, si si euh, mon, mon locataire ne paye plus, qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer Parce qu'en fait, on a une on a une dette à rembourser euh, derrière. Donc c'est, c'est ça c'est un des premiers points de blocage. Après, le d'autres points de blocage qui peut qui peut y avoir, c'est euh, ce que je rencontre souvent maintenant, c'est la notion de c'est la notion de temps euh, parce que euh, bah, quand j'ai commencé le, le, mon premier investissement, effectivement, j'ai, j'ai, j'ai sacrifié un peu de temps. Alors quand j'ai sacrifié un peu de temps, c'est que euh, effectivement, j'ai pas passé, euh, comment dire, mais bah, j'ai quelques week-ends à sortir, etc. J'ai des j'ai pris, j'ai des, des consacrés pour pour étudier, pour travailler justement ce, ce premier investissement. Et Il faut pas se dire, je vois, je, je je le fais à fond pendant deux semaines et puis dans deux semaines, ça sera terminé. C'est une, une, une certaine récurrence qu'il faut avoir. Souvent les gens commencent et puis euh, en fait ils font une première, une deuxième visite, troisième visite, ça, ça marche pas. Et ce qui est normal, hein, parce que souvent c'est pas le premier, la première visite qu'on fait qui, qui va fonctionner. Et, et les gens en fait se démotivent et vont, vont arrêter au, au fur et à mesure, en tout cas vont, vont passer de moins en moins de temps jusqu'à jusqu'à laisser gérer euh, peut-être pouvoir la, la situation et au final dire bah voilà, en fait euh, investir enfin, en c'est compliqué parce que j'ai, j'ai pas le temps de le faire. Donc ça c'est le deuxième point de blocage. Après le troisième point de blocage que, que je rencontre aussi, c'est la, la, la notion de connaissance. Euh, oui, parce qu'en fait, la connaissance derrière ce que je mets toujours derrière la notion de connaissance, c'est, c'est le choix. En fait, c'est, c'est prendre une décision. C'est en face de nous, on va avoir des choix. On va, on va pouvoir avoir dix appartements sur lesquels on va se positionner. Il y a un moment, donné, il faut faire un choix. Et en fait, le choix, il est drivé par la connaissance qu'on a et, et du de coup, de, pour ne pas faire d'erreur derrière. Et ça, c'est quelque chose qui, pareil, remet la peur sur le, sur le devant de la scène quand on veut commencer, en tout cas, quand on fait un investissement locatif. C'est quelque chose qui est très, qui est très ancré chez, chez les, chez les non-investisseurs.
1: Et, et toi, alors, au départ, comment tu as su t'y prendre C'est que tu t'es formé d'une manière ou d'une autre ou justement, euh, familialement, tu disais que tu avais un, un grand-père architecte, tu as été accompagné par eux ou comment, comment tu t'y es mis toi-même
0: Alors, ouais, mais ça, c'est, ça, c'est vraiment, euh, comment dire, c'est, c'est, c'est hyper intéressant comme, comme, comme question, parce que je pense que je donnerai un, un conseil que je pourrais donner quand on commence à investir. Euh, je pense pas qu'il faille faire le, le warrior. Je pense qu'on on commence tous par, tous par quelque chose. Euh, il faut, il faut apprendre. En fait, pour apprendre, bah, il faut s'aider d'autres personnes. Donc moi, je me suis entouré en avec fait, de mon père, hein, tout simplement. Et c'est en fait avec lui que j'ai commencé à faire mon, mon premier et mes premiers investissements. Pourquoi j'ai, j'ai choisi mon père c'est Parce que bah, il s'y connaît. Alors c'est mon père, et puis il s'y connaissait en immobilier. Et en fait, c'est une personne qui a acquis énormément de connaissances en immobilier. Euh, donc lui, il est un peu plus, un peu plus âgé que moi, donc il avait beaucoup plus de connaissances à l'époque. Et donc en fait, il a mis, dirais, il a mis au profit sa connaissance. Et on a, on a mis, euh, voilà, on a, on a appliqué la, la connaissance qui m'a transmis, que moi j'avais appris aussi de mon côté pendant quelques temps, euh, pour, voilà, aller dans le concret des choses. Et pareil, l'immobilier, il y a un moment donné où, encore une fois, un, un, un conseil que je pouvais, c'est, on peut se former, on peut se former pendant des années, des années, des années, mais ça ne veut pas dire qu'on, qu'on va se lancer. Le, le premier pas pour y aller, le, c'est comment dire, il y a, il y a une marche, mais cette marche, elle est très compliquée à à, monter. Une fois que vous avez la vue monter, alors là, là, vous ouvrez de nouvelles, de nouvelles portes, de nouvelles, de nouvelles opportunités. Mais c'est cette marche-là qui est, qui est, très, qui est très compliquée à passer.
1: Donc, en fait, tu, si je comprends bien, tu, tu incites les gens à passer à l'action. Après, c'est de un minimum, certes, mais voilà, on maîtrise jamais le sujet totalement. On fera face à, à des aléas, à des choses qu'on n'a jamais anticipées, à des nouvelles, euh, des nouveaux problèmes euh, qu'il va falloir résoudre, mais pour lesquels on on arrivera à trouver de l'information et, et des bonnes personnes au fur et à mesure. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ben c'est ça, c'est euh, en fait faut voilà faut quand on est dans, dans un sujet dans un domaine, il faut il faut savoir de quoi on parle. Mais euh, particulièrement lié, ce que je dirais c'est que plus vite vous allez sur le terrain, plus vite vous allez apprendre et vous allez apprendre les, les vraies choses. En fait, les vraies choses du terrain. Euh, c'est-à-dire que voilà faire une formation, hein, j'ai un exemple peut-être un peu caricatural, mais mais euh, se former à à faire une visite. Euh, non, non, bah, ça, oui, on, on peut y passer des heures à faire de la théorie sur une visite. Mais non, il faut aller sur le terrain. Il faut aller, faut aller vraiment visiter en vrai. Donc, il faut en faire des dizaines, des dizaines de visites euh, pour comprendre pour la chose. Et puis ça, c'est, c'est, je dirais que c'est un des points parmi, parmi plein d'autres à, à avoir en tête Mais non, non, le, le terrain, on est oublié, c'est, c'est le plus important. Vraiment, c'est le plus important. Et en, en plus de ça, c'est que la formation, aujourd'hui, on peut trouver vraiment l'essentiel. Enfin, ça, c'est un, un point de vue très personnel, mais on trouve l'essentiel, euh, de manière gratuite ou offerte sur le net. Vous avez toute la connaissance en immobilier, tout ce qu'il faut savoir, les fondamentaux, c'est à disposition, j'irai euh, euh, de manière offerte. Et après, le, le vrai truc, c'est d'aller sur le terrain.
1: Et Alors, si on revient un peu pour euh, parler de ton parc immobilier que tu as eu l'occasion de, de développer petit à petit. On a parlé de ton premier bien euh, dans le 18e. Tu nous as pas dit, d'ailleurs, c'était quoi C'était un appartement, j'imagine euh...
0: Oui, c'était un bah, c'était un, un studio, c'était un, un, un studio euh, qui fait une, une qui fait une vingtaine de, de mètres carrés que j'avais alors j'avais récupéré complètement euh, délabré que j'ai que j'ai retapé entièrement. Euh, ça, ça m'a aussi appris euh, voilà comment euh, comment faire des travaux. Alors je je, je sais que le premier hein, alors j'ai toujours hein, d'ailleurs ce, ce bien-là, j'ai toujours. Je, je sais que c'est aujourd'hui si je devais recommencer avec toute l'expérience que j'ai, je penserais pas que je me serais positionné sur ce bien-là. Mais comme je dis en, encore une fois, c'est bah il fallait commencer, il fallait y aller. À l'époque, j'avais trouvé ça très bien. Aujourd'hui, effectivement, je me rends compte de, de certaines peut-être erreurs que j'ai faites, euh, mais je l'ai toujours parce que voilà, parce qu'il tourne et puis il ne il pose pas de problème. Il est tranquille dans son coin et voilà, ça, ça me fait ça me fait de la pierre qui tourne.
1: Et puis, si on attend toujours la super bonne affaire, on peut l'attendre longtemps. Vaut mieux des affaires un peu moins mirobolantes, mais au moins on avance et on développe son parc. Ouais.
0: Ah oui, bah, alors ça c'est ça, 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 ça c'est le, le pareil. C'est un des points un des points d'orgue sur dans l'immobilier. C'est l'affaire du siècle par définition. Elle arrive une fois tous les 100 ans. Donc euh, là, c'est vraiment, c'est euh, et, et encore une fois, si on regarde dans les chiffres, c'est que si vous lancez la Attention, il ne faut pas partir sur des sur des bouses. Hein, mais euh, si vous attendez 6 mois, 1 an, 1 an et demi, bah en fait, regardez ce que vous perdez en 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 termes de loyer, en termes de valorisation de patrimoine. Bah, entre le moment où vous auriez fait maintenant l'investissement et le moment où vous le faites dans un an et demi, parce que peut-être que dans un an et demi, vous aurez un investissement qui sera un peu mieux, vous, vous trouverez un peu mieux. Bah, vous verrez que vous y perdez euh, souvent euh, sur la durée. Le, le, le temps, c'est de l'argent.
1: Et alors, après ce premier appartement donc studio sur le 18e, donc quoi tu t'es lancé par la suite Parce que je crois que quand on a préparé un peu cette émission, tu m'as dit que tu avais pas mal testé différents modes d'exploitation, différents types de biens. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots un petit peu qu'on on dresse un panel sans rentrer peut-être dans tous les détails, mais de, de ce à quoi tu as été confronté, ce que tu as trouvé sympa peut-être parmi toutes les tentatives que tu as faites de, d'investissement
0: euh, bah, alors, effectivement, je, aujourd'hui, dans mon, dans, dans mon patrimoine immobilier, en fait, j'ai, j'ai, un, j'ai tout, enfin, oui, je pense tous les types d'investissement. Alors, moi, je, suis spécial, je me spécialise dans l'ancien euh, tout, tout de même. Hein, je ne je, je fais, fais pas d'investissement euh, euh, type Pinel avec, ou, ou avec d'autres, d'autres lois. Je, je me focus dans l'ancien avec de la restauration, donc une partie, euh, une partie travaux de plus ou moins grande ampleur. Hein. Mais avec l'ancien, on peut faire quand même beaucoup de choses. Hein. Donc, effectivement, je suis passé, j'ai commencé par le, le fameux studio. Je suis passé par euh, apt 2 euh, Je suis monté un peu plus haut sur euh, des, des grandes surfaces pour les transformer en colocation. Sur les types d'exploitation, bah, j'ai aussi euh, ces studios-là. J'en, j'en mets certains en location euh, touristique. Airbnb, il y en a d'autres. Hein, mais voilà, donc tout, tout ce genre de choses. Euh, les grandes surfaces, bah, effectivement, il y a des locations euh, que je mets en nu et, et d'autres que je mets en, en colocation. Ça, c'est pareil. Ça dépend des zones, ça dépend... Ça dépend du bien. Dépend... Il ouais, y, y a plein de choses qui, qui, euh, qui me font euh, effectivement euh, choisir une, une, une typologie de, de location. Ça, c'est important. C'est quand vous faites un investissement, pensez toujours à qui vous allez le louer. Parce que euh, quand vous vous retrouvez à la fin avec votre investissement euh, voilà, qui est très beau, très neuf, et puis qu'au final, c'est pas forcément le type de locataire que vous auriez, vous auriez souhaité, euh, bah, en fait, ça peut un peu vous casser votre, votre investissement. Donc ça, pensez dès le début en bon, voilà, je, je fais cet investissement-là. Ça va être pour qui à la fin c'est, c'est hyper important ça. Et puis après, j'ai, voilà, j'ai fait aussi du, du parking, par exemple, et puis je suis monté à, après dans, des, dans d'autres projets type euh, type web de rapport. Il y en a où il y a des locaux commerciaux, euh, d'autres, d'autres il y en a pas, donc j'ai aussi du, du local commercial. Et je pense que ce qui m'a marqué le plus, en fait, c'est qu'il y a des projets qui sont euh, assez complexes en fait à mettre en place. Je prends par exemple la première coloc que j'ai faite. Où on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça va être loué euh, Là, il ne faut pas un locataire, il en faut plusieurs. Au final, voilà, on se pose beaucoup beaucoup de questions. Et puis finalement, c'est des projets qui tournent relativement bien. Quand j'ai relativement bien, c'est qu'ils tournent tout seuls même. Enfin, il n'y a pas il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part le, le changement de locataire. Et en revanche, il y a des projets qui ont été euh, qui m'ont paru assez simples à faire. Alors, je, peut-être que ceux qui vont nous écouter, il y, y en a qui vont dire, non, qui est il est gentil à dire ça, mais bah, tout ce qui meuble de rapport, ça m'a ça m'a paru assez simple à réaliser parce qu'au final, l'immeuble de rapport, euh, c'est un c'est un type de projet qui est assez spécifique dans le sens où ça s'adresse souvent qu'à des investisseurs. Donc il y a beaucoup moins d'investisseurs sur le marché que de, que de personnes qui souhaitent acheter, de manière générale. parce qu'un immeuble de rapport, on n'achète on pas sa résidence principale en immeuble de rapport. Donc en fait, on est déjà, voilà, il, y a moins de, il y a moins de concurrence. Alors qu'une colocation, par exemple, on est confronté alors avec des investisseurs mais avec des familles. Euh, donc il faut aller vite. Faut, voilà. Donc c'est vrai que le projet est des fois plus complexe à mettre en œuvre et puis il faut, il faut agir et il faut, faut prendre des décisions très rapidement. L'immeuble de rapport, des fois, on, en a, on a beaucoup plus de temps. Donc en fait, c'est des projets qui me semblaient plus faciles. Et au final, c'est peut-être ces projets-là qui, dans la... Dans, comment dire, dans, dans la durée, dans le dans le quotidien, euh, sont des fois les plus complexes à gérer, euh, notamment les par exemple les, les locaux commerciaux. Euh, c'est quelque chose qui voilà qui, qui demande finalement une, une certaine précision dans, dans dans la gestion, plus en tout cas par, que par rapport à d'autres d'autres types de biens que j'ai. Alors si je parle du parking par exemple, ça c'est quelque chose qui est très qui est très sympa le parking. Il hein. euh, y, y a y a rien à faire, vous avez euh, ce sont, en plus sont des petits loyers, des petits montants, donc le gérer le risque est, est moindre et puis il y a y a aucun euh, aucune dégradation possible ou même d'impayé possible puisqu'en général une personne qui va niveau de parking c'est pour mettre une voiture donc euh, des fois une belle voiture donc <rire> la personne entre guillemets a les moyens donc il n'y a pas il y a pas de problème donc ouais, en fait je remarque que des projets en attente qui me paraissaient faciles sont effectivement dans le dans le quotidien peut-être un peu plus complexes à gérer que d'autres auxquels je, je ne m'attendais pas
1: et euh, quand quand tu dis ça euh, par exemple pour le local commercial où ça me paraît finalement un peu plus complexe que ça pouvait y paraître au départ c'est quoi c'est parce que c'est une relation plus commercial et donc avec des règles du jeu un peu plus strictes et avec des enjeux aussi plus importants pour le preneur du bail ou pourquoi tu au quotidien tu sembles dire que c'est éventuellement plus complexe que, qu'un simple bail
0: ben, un local commercial par exemple euh, en fait il faut, faut arriver à analyser qui, qui va mettre son business parce que c'est déjà une relation indirecte j'ai un locataire il a, il a des revenus vous pouvez le voir vous avez une une, une fiche de salaire et puis avec des documents vous arrivez à comprendre euh, si ouais, le locataire vous semble bien ou, ou pas bien à, à un local commercial vous, vous aurez beau euh, et ça, ça c'est des choses qui, m- qui me sont arrivées personnellement des personnes qui sont très bien je veux dire mais très bien très, très honnêtes très, euh, qui, qui ont la motivation qui ont l'envie de réussir etc qui ont leur business et en fait malheureusement le, le, le business ne fonctionne pas comme il aurait euh, il aurait dû fonctionner mais en fait c'est peut-être indépendant de la personne finalement donc il y a une notion de business de comprendre le business de l'autre pour savoir si, effectivement, bah, ça, va, ça, va, ça va perdurer un an, deux ans, dix ans dans le, dans, dans le local. Et souvent, c'est très compliqué. Surtout que, moi, j'ai, j'ai des, des, des locaux commerciaux euh, qui sont, sont des, des magasins, des choses comme ça. Donc, après, j'aurais pu échanger, j'aurais pu les transformer en bureau ou faire d'autres, euh, faire d'autres, d'autres choses. Hein. Euh, mais pour l'instant, je les laisse en, en magasin. Donc, c'est, c'est de se dire, voilà, est-ce que le business de cette personne-là va fonctionner indépendamment du fait que la personne est, est réglo et a l'air d'être, euh, d'être très pro c'est, c'est ça, les complexités, je trouve.
1: Et alors cette diversité d'investissement, euh, parking, immeuble de rapport, etc. Elle est liée à quoi Simplement à l'opportunité Ou est-ce que tu as voulu volontairement, comme tu disais tout à l'heure, euh, diversifier pour pas mettre tes oeufs dans le même panier Ou euh, c'était un intérêt euh, intellectuel de se dire tiens, j'ai envie de voir euh, finalement tous ces types de d'exploitation. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir une diversité aussi importante sur, euh, sur tes investissements
0: Alors il y, a, il y a deux choses. Il y a deux choses dans, dans ça. Euh, la, la première c'est euh, effectivement c'est le côté intellectuel c'est que j'ai, j'ai envie de découvrir j'ai, j'aime apprendre donc euh, effectivement dans mon parcours d'investisseur euh, j'aime aller là où effectivement il bah, y a des choses à apprendre que je n'ai pas encore faites ça me stimule énormément donc ça c'est, le, c'est, c'est un des premiers points deuxième point effectivement c'est si je me place plus en tant que business même si on est dans l'immobilier et qu'on dit effectivement j'ai, euh, y a, y a, on fait du financier de l'immobilier on fait d'autres choses pour diversifier son patrimoine global au sein de l'immobilier, pareil, c'est un conseil que je que je donne, c'est diversifiez-vous. Et donc dedans, il y a plein de choses. Alors là, moi, je suis dans spécifiquement l'ancien. Il y a d'autres d'autres types de produits immobiliers, mais mais dans l'ancien, ont, tu l'as dit, Alexandre, il y a du parking, il y a de la coloque, il y a du studio, il y a de la location nue, il y a du de l'immeuble de rapport, du local commercial. Il y a voilà, il y a plein de choses. Je donne un exemple, c'est que quand on a eu le Covid et des personnes qui étaient focus sur la location courte durée je peux dire qu'il y en a plus d'une qui a, qui a mis la clé sous la porte. En plus avec les montages qu'ils faisaient, etc. Derrière, on ne va pas les détailler, mais, mais, euh, mais en fait, ça, ça met à mal, ça peut mettre à mal un business. La colocation et choses comme ça, c'est pareil. Il faut faire attention. Il faut, faut bien choisir ses villes. Mais quand vous choisissez des villes où vous êtes sûr de louer en colocation, bah en fait, du coup, c'est effectivement moins vous avez de risques, moins les, les performances sont intéressantes. Donc moins vous pouvez arriver à des projets qui sont type à l'équilibre. Donc si on veut aller effectivement euh, chercher des villes qui sont plus intéressantes, bah, il faut euh, aller sur, euh, je pense, la diversification parce que si une colocation peut moins bien marcher, à un moment donné, bah, vous avez toujours d'autres choses qui, euh, qui peuvent, euh, qui, qui fonctionnent.
1: Ouais. Et puis j'aurais tendance peut-être à compléter ce que tu dis par le fait qu'en effet c'est peut-être encore plus vrai quand on fait de la colocation ou de la location saisonnière parce que ça reste des domaines dans lesquels on a l'impression que les choses peuvent évoluer assez vite en termes de même législation au niveau des loyers ou même sur le droit de louer en courte durée, ce qui fait que c'est vrai que si on compte vraiment que là-dessus, le risque est un peu plus fort qu'un d'autres euh, types d'exploitation euh, à l'année euh, plus classique.
0: Quoi. Oui, il y a ça, il y a, y a tout, la, tout l'aspect effectivement euh, législatif sur le, qui, qui évolue en, en, en permanence. Tu, tu l'évoques sur, le, sur, sur tout ce qui est courte durée. Il euh, y a les, on a des plafonnements de loyers, l'encadrement euh, euh, des loyers dans certaines villes. Euh, donc il y a, y a aussi, bah, je prends pour exemple des colocations où il y a certaines copros qui euh, modifient les règlements pour justement interdire les colocations parce que c'était la grande mode il y a, il y a quelques temps. Donc tout ça c'est des choses qu'il faut bien bien regarder et il euh, et faut être très flexible en fait sur euh, quand on a un investissement, sur se dire attention si le plan ne marche plus, est-ce que est-ce que j'ai un plan B. Ça c'est ça c'est important, important en fait.
1: Et alors, avec euh, tout ce que tu as tenté, euh, est-ce qu'il reste encore des modes d'exploitation euh, euh, que tu aurais envie d'essayer et que tu pas encore eu l'occasion d'essayer Ou tu as déjà fait un, un grand tour d'origine
0: <rire> Alors, bah c'est, alors moi, il m'en reste un, c'est le, c'est le bureau. J'ai, j'ai étudié, mais avec le contexte actuel et puis euh, les évolutions dans la, dans la façon de, de penser de travailler, que, ouais, si je dirais que si je remonte quatre euh, ans auparavant j'aurais peut-être fait d'investissement, je dirais, classique en bureau. Là, aujourd'hui, je me pose la question, effectivement, est-ce qu'à mon, à mon niveau, parce qu'encore une fois, je ne suis pas encore une foncière, hein, qui a... je passe des, des immeubles entiers de, de bureaux en plein, en plein Paris, mais euh, je me pose la question, effectivement, euh, euh, le, comment aborder ce sujet du bureau et de l'investissement, dans le, dirais, dans, dans, dans le bureau
1: Oui, je comprends. C'est, c'est, on peut s'interroger, en effet, euh, vu la façon dont on, on travaille désormais post-Covid, ça peut un peu changer, la donne. Toutes ces acquisitions, tu les as faites euh, essentiellement comment en nom propre, en SCI, en, d'autres euh, en société commerciale
0: bah j'ai, j'ai commencé en nom propre avec euh, effectivement les, les, les régimes fiscaux hein, qu'on connaît, hein, le, avec du LMNP pour faire des de optimisations fiscales hein, qui sont d'ailleurs très intéressantes. Hein. J'en ai fait aussi en location euh, en location nue en, en nom propre. Et puis une fois après que j'ai, je que j'ai mangé ma capacité en fait d'investir en nom propre, je suis parti effectivement sur euh, sur monter faire des investissements avec des comment dire des structures plus ou moins complexes hein, là les, les, les celles qu'on connaît qu'on entend souvent il y a la il y a la SCI qui est intéressant alors j'ai toujours un hein, l'SCI c'est pas le graal dans l'immobilier j'ai je, je, aujourd'hui avec euh, avec UVO euh, on, on rencontre beaucoup d'investisseurs de partout qui veulent investir et qui euh, ouais, qui tout de suite euh, abordent le sujet alors un SCI euh, voilà je voudrais faire un SCI etc alors qu'ils ont ils ont aucun investissement enfin qui démarre euh, souvent on s'aperçoit que c'est pas c'est pas forcément euh, c'est pas forcément ici donc, donc j'ai, j'ai effectivement j'ai monté en SCI j'en ai monté avec euh, d'autres structures euh, type SRL et les SRL de, de, de famille là je suis en, sur un gros projet euh, actuellement de, vraiment de construction euh, pour le pour le coup euh, donc ça c'est pareil c'est effectivement l'intègre via une, une société euh, bah, en fait c'est encore une fois le, comment dire la façon dont, dont on va utiliser des euh, j'appelle ça des, des des outils pour pour investir bah, le premier qu'on a, c'est nous, hein, c'est le nom propre. Et puis après, bah, en fait, au fur et à mesure de, voilà, si ça, comment dire, ça vient bloquer, si on s'aperçoit que pour les, pour certaines règles, hein, parce que le LMNP, il y a des règles à respecter. Donc, si ça devient moins intéressant de le faire en, en nom propre LMNP, bah effectivement, il faut aller switcher sur une autre structure. Comme je dis, hein, vous avez une étagère devant vous, vous avez un marteau, un tournevis. Il faut savoir ce qu'est le marteau, ce qu'est le tournevis. Et si vous essayez d'aller visser une vis avec le marteau, euh, ça ne marchera pas.
1: Donc, j'en ai dit en effet, ce qui t'a permis d'aller aussi loin vu ton jeune âge, c'est bah de savoir manier ses outils et puis de savoir s'associer à partir du moment où toi, sans doute, en termes de capacité d'endettement seul, ça aurait bloqué dans les banques. Le fait de pouvoir s'associer en société, que ce soit les autre ou autres, bon, bah, ça permet d'aller voir un peu plus loin que ce qu'on aurait pu faire seul. Quoi.
0: Exactement. c'est bah, Exactement ça. C'est qu'à un moment donné, tout seul, on, on, on peut… Enfin, dirais peut-être pas à force des choses, on peut plus y arriver. Et puis, euh, et, et pareil, hein, tout seul, on dirait, euh, comment dire, on, a, on avance peut-être peut-être vite, mais euh, souvent à plusieurs, on va, je trouve, beaucoup plus loin. Euh, donc, c'est pas hésiter voilà, à, bah, comment dire, à encore avoir cette, cet esprit, euh, cet esprit business et en fait, de, de pouvoir, euh, euh, comment dire, entraîner, embarquer avec soi euh, des, des personnes qui peut-être voudraient investir, mais n'osent pas le faire tout seul aussi, ou, ou qui ont une capacité et puis, qu'en fait, attendre la personne qui, voilà, qui, qui, qui ose y aller. Euh, donc, tout ça, c'est, c'est des choses aussi, effectivement, quoi, là, qui sont, qui sont à réfléchir et, euh, et, et investir à plusieurs, c'est, c'est, des fois, c'est très intéressant. Et ça peut débloquer des situations.
1: Et alors, tous tes investissements, tu les as faits de manière assez localisée, euh, en région parisienne ou tu as fait ça de manière plus large au niveau national, euh, voire plus?
0: Bon, j'ai commencé euh, là où j'habitais en, en donc je suis en Ile-de-France. J'ai commencé à Paris, puis effectivement. Après, je me, je, 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 suis, je suis sorti de de, de Paris pour en, pour en faire un peu, donc en, en ile de france Alors des fois, pas pas forcément très près de là où de là où je suis. Alors j'ai commencé à Paris, d'ailleurs, je, je recommencerai peut-être pas cette cette façon de faire. C'est quand même je pensais à l'époque que Paris, c'était voilà, ouais, c'est là où il y avait les meilleurs investissements où on pouvait pas se foirer. Et en fait, je m'aperçois en connaissant maintenant le, le marché français de manière très précise que, euh, bah, qu'il y a plein, plein d'autres endroits qui, qui sont intéressants. Donc j'ai, j'ai commencé voilà par île de France et puis après, euh, je suis parti en d'autres villes de, de province, justement pour aller faire euh, bah, là où ça se prêtait bien de la colocation, euh, dans d'autres villes peut-être un peu plus petites, l'immeuble de rapport, euh, la location touristique dans, dans certaines autres. Euh, c'est comme ça que je suis, ouais, que je suis parti. Il ne faut pas hésiter à bouger. Hein. Quand on fait l'investissement, il ne faut pas hésiter à, à prendre le train ou la, ou la voiture pour. pour aller visiter. Euh, les villes et puis c'est toujours intéressant parce qu'en plus ça permet de découvrir des, des lieux qu'on ne saurait peut-être pas aller si on n'avait pas investi.
1: Donc t'as joué à l'utile à l'agréable quoi.
0: Bah c'est ça exactement, c'est, c'est, c'est exactement ça, faut, je pense que ouais, faut toujours trouver une, un côté ludique à ce qu'on fait que ce soit dans notre travail du quotidien ou dans des voilà, dans des initiatives qu'on prend telles que, que l'investissement.
1: Et alors c'est ton expérience justement de, sur tes propres investissements qui t'a fait euh, te dire que c'était sans doute une bonne idée de créer euh, ta propre entreprise dans le domaine euh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, puis voir euh, maintenant ce que ce que justement ta structure que tu as créée, euh, je crois il y a un an et demi maintenant, euh, permet de proposer dans le cadre de l'investissement euh, clé en main, euh, investissement locatif clé en main
0: Bah ouais, oui, c'est, c'est vrai que je suis je suis passé une euh, j'ai une étape une étape supérieure où où maintenant euh, au lieu de faire, enfin, je dirais, euh, au lieu de le faire que pour moi, euh, ce que ce que je ce que je souhaite faire maintenant, c'est de l'en faire profiter des, des bah, d'autres investisseurs. Et, euh, et en fait, cette idée-là m'est venue bah, quand j'ai commencé à investir. Je me dis quand, en, quand je bossais en, en conseil, hein, j'avais des, des, des camarades autour de moi qui avaient les, les mêmes conditions, je dirais, d'investissement que, que moi, c'est-à-dire le, en termes de temps, en termes de, de pouvoir d'achat et, et en termes de, de connaissances, en termes fait, de potentiel à acquérir de la connaissance. Je dirais, bon, voilà, on, on était toutes égalités. Et c'est vrai que plusieurs années après, bah, quand on se revoit, qu'on, qu'on, au, fil, au fur et à mesure que j'avançais' qu'on on discutait. Bah, je voyais que j'avançais à, j'avançais à, alors relativement vite mais ça c'est encore une fois c'est une question d'ambition personnelle et puis euh, surtout ce que je voyais c'était autour de moi ça n'y allait pas finalement donc je me suis posé un peu les, je me suis posé des questions de savoir euh, bah, pourquoi ces personnes n'y allaient pas donc c'est ce qu'on a vu au début hein. c'est vrai voilà, c'est tout simplement cette cette peur de se lancer ce, finalement ce manque de temps où je m'y mets pendant une semaine et puis après j'arrête parce qu'en fait j'ai quelqu'un qui reprend le dessus euh, donc voilà, tous ces tous ces problèmes des fois même le, le sentiment de se dire j'ai, j'ai pas les moyens d'investir ça, c'est quelque chose qui, qui, revient, qui revient souvent maintenant, alors qu'en fait, quand, quand nous, on structure nos, ce qu'on appelle nos, nos profils d'investisseurs chez MVO, euh, en fait, on s'aperçoit que les personnes ont des, des pouvoirs d'investissement beaucoup plus importants qu'ils ne, les, qu'ils ne, qu'ils ne l'avaient en tête. Donc voilà, ouais, c'est en regardant tout ça que je me, je me suis dit, bah, euh, en fait, comment aider ces personnes-là à pouvoir euh, investir Et une des, euh, des raisons, en fait, que j'ai retrouvées chez tout le monde, en tout cas, un des, un des, une des problématiques et, euh, et la raison pour laquelle on a, on a monté imvo et, et la façon dont on l'a monté, c'est en fait c'est cette notion de ok si je me fais aider faut vous, faut vous médier sur tout je, je veux pas que vous m'aidiez uniquement sur une partie enfin ça va très bien mais non non je veux, je veux avoir ce, cet aspect global donc cet aspect clé en main et donc ça c'est, une, c'est quelque chose que j'ai, justement j'ai, j'ai ressorti de tous les échanges que j'ai pu avoir avec les gens qui étaient autour de moi plus ou moins proches hein. euh, c'est vraiment cette notion là et en fait dans cette notion de clé en main c'est comme ça qu'on a en fait qu'on a fondé une comme tu dis qu'on a, 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 a lancé le, le business il y, a, il y a un an et demi euh, c'était du clé en main, mais c'était vraiment j'irais de réapporter la notion de clé en main j'ai regardé aussi, effectivement il y a d'autres, d'autres entreprises hein, qui, qui proposent du, de, de l'investissement euh, clé en main, qui se disent en fait euh, clé en main, mais on s'aperçoit à chaque fois qu'il y a toujours un, un trou dans la raquette que toujours la, l'investisseur va être livré à lui-même à un moment donné pour faire des choix qui sont essentiels, que ce soit des fois dans, dans le choix euh, peut-être de, de l'appartement, hein, euh, quand on voit les des, ouais, des marketplaces où on a devant nous 200-300 appartements comme ça, avec voilà selon eux, euh, des, des indicateurs qui sont tous aussi fous les uns que les autres, on sait on, en fait on, on sait pas quoi choisir. <rire> on a beaucoup de remarques comme ça chez quand, quand on parle justement avec des, des, des investisseurs. Euh, et puis ça peut être dans des choses qui sont très très basiques, hein, mais les négociations de prix. Euh, bah, si moi demain je dis à un investisseur bah tu sais, on, a, on a cet appartement là à temps, faites une négociation, on verra, on verra ce qui, ce qui adviendra. Euh, bah encore une fois, l'investisseur, il ne a, il a, il sait pas s'il si faut ce si qu'il faut négocier. Donc voilà, tous ces petits points-là, en fait, c'est vraiment dans, dans le clé en main, c'est de rapporter, d'apporter cet accompagnement vraiment de A à Z. C'est comme ça qu'on a fondé une bio.
1: Et donc là, quand tu parles d'accompagnement, ça veut dire que là, un investisseur, enfin quelqu'un qui souhaiterait investir, vient vous voir en disant voilà, j'ai un projet d'investissement, vous l'aidez à déterminer sa zone éventuellement euh, la plus appropriée pour faire son investissement. Vous trouvez également euh, un bien, vous faites la négo, euh, voilà, jusqu'où vous allez exactement pour que ce soit clair pour tout le monde
0: Oui, bah pour, pour que ce soit clair, effectivement, on, on, va, euh, en fait, on, on part de la stratégie d'investissement. Donc vraiment, de, on structure le, le, le projet d'investissement. Donc on l'intègre en, dans, par rapport au, au profil de la personne, par rapport à sa situation personnelle hein, et puis à ses ambitions, parce que tout le monde n'a pas les mêmes ambitions. Donc ça, c'est hyper important de, de, de savoir ce qu'on, où, où on veut aller. Donc on les aide aussi à, à comprendre ça. Puis après, on les aide effectivement sur toutes les phases hein, essentielles du projet donc c'est la recherche, c'est tout ce qui va être financement, acquisition, la, la partie euh, architecte, euh, tout ce qui va être euh, rénovation intérieure avec euh, le suivi du chantier, donc euh, tout ce qui va être artisan. Ensuite, on a une phase d'ameublement si jamais on effectivement part sur des produits euh, meublés ou type colocation, type location euh, touristique. Et puis euh, après, effectivement, on, on aide aussi à, à, la, à la mise en location et à la gestion locative. Donc, on va vraiment sur toute l'étendue du, du projet d'investissement. Et à aucun moment l'investisseur se retrouve seul face à lui, puisqu'on a mis en place, alors chez nous, un, un métier qui est connu de beaucoup d'autres secteurs on appelle le chef de projet. C'est bête à dire, mais, mais en évidence, ça n'existe pas. Et en fait, ce chef de projet chez nous, c'est, c'est une personne. Donc, en fait, euh, l'investisseur a bien un interlocuteur unique au sein d'IMVO Et c'est pas c'est pas MVO qui est juste interlocuteur unique. C'est vraiment chez IMVO, il voilà, y a la personne qui va suivre l'investisseur pendant euh, les six, huit mois. Ça dépend du, du projet. Euh, mais il va suivre intégralement durant cette période-là. Et c'est ce chef de projet qui va en fait être le coordinateur, le, le chef d'orchestre de tout ce qui va se passer en dessous. Et donc ça, c'est très apprécié de nos, de nos investisseurs, puisqu'effectivement, l'investisseur se sent vraiment épaulé par quelqu'un qui lui-même est un expert en investissement locatif. Chez Ngo, d'ailleurs, on a, nous d'ailleurs, nos chefs de projet sont, sont tous des investisseurs aussi à titre personnel. Ça, c'est quelque chose qui nous qui nous tient d'accord. C'est-à-dire qu'on on apporte de la formation à nos collaborateurs, mais... Les collaborateurs ont aussi une expérience personnelle de de l'immobilier de l'investissement locatif. Et ça, c'est très important pour nous.
1: Et la zone géographique qui est couverte aujourd'hui par euh, IMMVO, euh, c'est toute la France et certaines villes en particulier?
0: Effectivement, on a a des outils maintenant qui nous permettent d'analyser régulièrement. Alors, on analyse un peu plus de 200 villes en France. Ça ne veut pas dire qu'on est dans les 200 villes euh, en France. On a sélectionné une dizaine qui sont des villes, en fait, pour lesquelles on y voit un intérêt actuel, c'est-à-dire que souvent il y a des, ce que, je, ce que je dis c'est qu'il y a des villes où il faut, euh, bah, on est soit dans le, dans, dans dans le, dans le bas de la vague, dans le milieu de la vague, dans le haut de la vague. Donc nous notre but c'est pouvoir d- d'emmener des investisseurs euh, dans des villes qui sont effectivement encore à un potentiel euh, évolutif pour eux, ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui investir dans une ville dans trois quatre ans, cette ville sera peut-être plus forcément intéressante pour y investir. Mais si on a déjà fait son investissement, il sera très bon aussi, il sera très bon. Aussi. C'est-à-dire qu'il faut le revendre pour euh, dans trois ans quatre ans partir. Mais ce qu'on cherchait, ça, c'est, voilà, ouais, par des villes comme, comme Bordeaux, choses comme ça. En fait, là, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est sur une, on, on est sur le haut de la vague avec une stagnation. C'est peut-être moins intéressant, en ce moment, d'aller investir à Bordeaux, que d'aller euh, dans des villes qui, comme par exemple Amiens, comme, comme Le Mans, euh, pour, pour ne citer qu'elles. Ouais, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on amène à notre investisseur. Et puis après, en, sur les villes, euh, on a sélectionné des villes pour qu'on puisse réaliser tout type de projet c'est parce qu'aujourd'hui, on arrive à pouvoir suivre un investisseur qui veut faire de la, de la colocation, qui veut faire du studio, euh, je classique, qui veut faire de la courte durée, qui veut faire de l'immeuble de rapport. Donc ça, on a sélectionné aussi nos villes pour pouvoir proposer ces types de projets, tous ces types de projets. Et ça, ça revient d'une expérience personnelle que j'ai, euh,
1: effectivement. <rire> Et alors, est-ce que tu peux donner quelques chiffres Parce que j'imagine que bon, bah, vous ne faites pas ça, évidemment, gratuitement. Quel est le modèle, en fait, de, de facturation Comment vous procédez pour quelqu'un qui est intéressé vous, vous lui facturez un accompagnement, vous facturez euh, quoi exactement
0: On a un modèle qui est euh, assez intéressant et, et bien, qui est unique en, en France et, et je pense même en, en Europe, parce que j'en ai, j'en ai pas vu des, des modèles comme ça. C'est que, bon, à la fois, on est, on est rémunéré au succès. Ça, c'est, j'ai que c'est un modèle classique. Donc, c'est-à-dire que si le projet va au bout, euh, on, on, est, on est rémunéré. Si le projet ne va pas au bout, on n'est pas rémunéré. Ce qui est normal, c'est l'investisseur n'a pas son investissement. Mais à ça, on a rajouté effectivement une notion qui est la, la rémunération sur la performance. C'est-à-dire que plus l'investissement va être performant, euh, plus on va avoir une rémunération effectivement chez MVEO qui va être élevée. Alors pourquoi hein C'est pour euh, deux choses. C'est pour dire que des gens dans le même bateau, c'est-à-dire que nous, bah, notre but c'est d'aller vers un investissement qui est le plus performant possible pour l'investisseur. Et puis effectivement, du coup, si on a réussi à, à tenir le pari, ben, ça fait qu'effectivement on a des honoraires qui sont un petit peu plus importants si on a fait réussir à gagner plus d'argent pour, euh, je dirais, en tout cas, un, un patrimoine plus important pour, pour l'investisseur. Euh, ça, c'est, c'est une rémunération one-shot. Hein. Ce n'est pas un abonnement euh, tous les ans, c'est, c'est vraiment une prestation unique, one-shot. Et, euh, et on a un accompagnement euh, bah, pour la partie recherche, pour la partie travaux, pour la partie ameublement. Euh, la, la, l'accompagnement, on est, entre, euh, on est entre 6 et 8 alors tout dépend, effectivement, de performance du projet qu'on va avoir. Les travaux, c'est pareil, c'est un accompagnement, c'est 8 du, du devis travaux. Et la, le pack ameublement, enfin, ce sont des packs, euh, en fonction de effectivement qu'est-ce qu'on va meubler, hein. euh, si c'est un studio, si c'est une colloque de trois, quatre chambres. Le but c'est d'être complètement transparent sur sur les, la tarification, puisque ça c'est c'est, c'est, c'est c'est ce qu'on a constaté aussi euh, souvent que voilà dans ce genre de, de prestations, il y a beaucoup d'effets tiroirs. Hein. bon bah chez nous on a on a essayé de mettre quelque chose de très simple, c'est-à-dire que voilà ce que j'ai dit là c'est ce que vous allez retrouver à la fin. Il euh, n'y a pas, euh, je sais pas moi plus de 1000 euros pour mettre un architecte, plus de 1000 euros pour faire enfin, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je te C'est ce que je viens de dire. C'est c'est les trois, les, les trois chiffres à retenir pour nos honoraires.
1: Et donc, si je comprends bien, les 6-8% d'accompagnement que tu décrivais au départ, c'est, ces fameux, euh, c'est cette fameuse enveloppe qui tient compte de la performance. Vous partez d'une une base qui dit, je sais pas, vous êtes sur un investissement qui va ramener 5%. Alors, je ne sais pas si c'était brut ou, ou net d'ailleurs que, que sur la base sur laquelle vous partez. Mais en, en fonction de ça, au moment où vous mettez en location le bien, vous refaites le point et peut-être que finalement, bah, la, 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 le rendement est meilleur ou moins bien que ce qui avait été escompté et c'est là que vous réajustez ces fameux, cette fameuse euh, commission que vous prenez sur l'accompagnement, c'est bien ça
0: Oui, exactement. En fait, on fait, une, on fait un premier calcul bah, théorique puisqu'effectivement, quand on structure le projet, alors encore une fois, quand on structure les, pro, les, on structure les projets, on les structure de manière à 360 degrés, donc on a tous les éléments, tous les chiffres qui nous permettent d'être le plus précis possible hein, pour donner de la visibilité à l'investisseur. Donc ça intègre aussi nos euh, nos honoraires. Nos honneurs sont sont inclus dans le dans les dans, dans les performances du projet. Hein. Enfin, je, je le dis parce que c'est, c'est rarement fait euh, en général. Donc je, je le dis bien. Et d'ailleurs on a fait une, une étude là qui est euh, bah, qui, qui est sortie la semaine dernière. Les impacts de nos honneurs sur les projets, sur les performances des des projets de nos investisseurs sont en moyenne entre 0,3 et 0,5 donc c'est pas c'est vraiment pas énorme et en fait c'est aussi ça un des points fondamentaux qu'on s'était donné chez MVO, c'est de dire c'est comment je peux pouvoir euh, faire profiter d'un accompagnement effectivement clé en main sans que ça bousille la, la rentabilité la performance du projet de l'investisseur donc ça c'est c'est, ouais, c'est, un, c'est un pari qu'on est en train de tenir donc euh, on continue euh, voilà on continue sur cette sur cette belle lancée mais voilà on, au début on fait on fait cette ce premier calcul de, de performance et puis effectivement à la fin du projet quand il est mis en location quand on a les chiffres réels Effectivement, on vient refaire le calcul, on le compare avec la feuille qu'on avait effectivement au début du projet, et on, a, on réajuste les honoraires. Donc, si c'est en moins bien, bah effectivement, nos honoraires diminuent. Si c'est en mieux, nos honoraires augmentent. En général, hein, je, pour, pour, pour peut-être rassurer, on, 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 on met des marges effectivement comme tu dis, de, de sécurité pour pas que demain ça passe du, du simple au double, en tout cas qu'il y ait un effet de surprise négatif pour nos investisseurs. Hein. Jusqu'à présent, on a, on a toujours été dans les, dans les clous à, à, quelques, à quelques dizaines d'euros près.
1: Et aujourd'hui, un investisseur qui vient vous voir, il peut s'attendre à quel quel niveau de de rendement à peu près hein, par rapport à ce que vous avez l'habitude de proposer J'imagine que ça dépend forcément du mode d'exploitation. On ne parle pas de la même chose si on fait une coloc ou ou un bien nu, mais euh, loué nu, mais mais pour avoir un ordre d'idée pour pour ceux que ça intéresse éventuellement.
0: Nous, on parle toujours en rendement net chez MZEO. Et quand quand je parle du net, hein, je parle vraiment du, du vrai net, c'est-à-dire du net avant euh, avant l'imposition. Alors souvent, quand on fait des quand on fait des montages fiscaux, bah on arrive, à pendant quelques années, à avoir zéro euro de, d'impôt sur, nos, sur les revenus fonciers. Donc, je dirais le net le net, net égale le net après, après impôt. Mais en tout cas, nous, on parle toujours en net. Donc, ça, c'est un point qui est, qui est très important puisque c'est ce qui intéresse l'investisseur ce qu'il a la, dans sa poche à la fin, de, à la fin du mois. Il pas être rendement net parce que c'est, c'est important de, d'associer, en fait, la notion de risque. Il y a trois jauges qu'on a qui sont euh, intimement liées. C'est la notion de risque, la, la notion de performance et la notion de, ce qu'on appelle, de simplicité de gestion, de manière générale, de la, la, la simplicité de l'investissement. Euh, c'est-à-dire que faire un investissement en location nue, on va dire que c'est relativement simple par rapport à faire un investissement en colocation ou un investissement en courte durée. Ouais. Euh, en termes de risque, par exemple, faire un, un studio meublé, c'est moins risqué que d'aller faire un immeuble de rapport, potentiellement. Je, encore une fois, je parle de manière générale, après il y a des, des subtilités, mais de manière générale. Donc tout ça, effectivement, c'est, c'est, ça prend en compte. Donc en fait, je, je répondrai par ça, le, le quelle performance on peut avoir chez vidéo Ça dépend en fait du risque qu'est prêt à prendre l'investisseur euh, et ça dépend aussi de la, de la complexité du projet dans lequel il souhaite aller. Donc nous, on est là pour l'aider et que ça soit aussi simple d'aller dans n'importe quel type de projet, mais on va pouvoir être dans des, rend, dans des rendements, donc je parle net, hein, je parle toujours, toujours net, entre 3 si on est vraiment dans des, sur des produits qui sont euh, très sécurisés, en net, hein, jusqu'à ça peut aller à 8, 9, voire des fois 10 net hein. Euh, sur des produits qui sont un peu plus euh, risqués mais maîtrise attention le risque ne veut, veut pas dire non maîtriser hein.
1: non bah je pense que ça peut aider certains à se rendre compte en effet de, de la fourchette assez étendue dans laquelle on peut se retrouver euh, en faisant appel à, à vous euh, alors justement quelqu'un qui, qui serait qui aimerait en savoir plus et, euh, éventuellement peut te contacter ou vous contacter euh, par quel canal euh, c'est le plus approprié
0: on a le site internet du VO, hein, et puis euh, sur le site internet vous pouvez prendre rendez-vous hein, il, y a un, il y a une un calendrier qui permet très facilement de prendre rendez-vous avec euh, avec euh, un des, des expertises des fois je, c'est aussi moi qui euh, qui fait les, les rendez-vous donc peut-être que vous aurez, vous aurez l'occasion de, de, d'échanger directement à, à, avec moi ce sera avec euh, avec grand plaisir mais le plus simple c'est voilà c'est c'est ça après on a les on a les Instagram on a ça peut être aussi par par tél si mais je pense que le mieux c'est effectivement de de pouvoir euh, de pouvoir directement via le, le les rendez-vous en ligne du, du site internet
1: de toute façon je mettrais euh... Le lien vers le site en description de cet épisode. Et euh, sauf erreur, je crois que c'était vous avez décidé euh, de faire un petit geste pour les auditeurs de Discutant Immo qui éventuellement vous contacteraient euh, pour euh, pour travailler avec vous sur un, un projet d'investissement locatif.
0: bah oui 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 parce que euh, je pense que c'est, c'est intéressant effectivement aussi puis ça ça peut inciter à à, à se lancer pour pour certains. Nous on a un, un système de de parrainage, c'est-à-dire que effectivement tout parrain peut euh, peut parrainer des euh, des proches pour investir. Donc, Le parrain effectivement, euh, on lui offre 300 euros euh, sous format euh, chèque, chèque cadeau euh, par par parrainé Donc, qui, a, qui réalise un projet euh, d'investissement chez chez Niveo, bah bon, ben, effectivement, ce qu'on ce qu'on propose à tes auditeurs, c'est, euh, c'est en fait directement de bénéficier de 300 euros, euh, sans passer par la case euh, la case parrainage, qui sont directement appliqués sur leur sur leur projet. C'est 300 euros par par projet. Ça peut représenter 10% du, du pack du pack euh, mobilier par exemple. Hein, donc, c'est, c'est assez intéressant.
1: bah Super, merci pour eux. J'espère qu'ils seront nombreux à à envisager de travailler avec vous. En tous les cas, on arrive à à la fin de cet épisode. Jean-Baptiste, un grand merci à toi pour pour le temps consacré et et le partage de ton expérience. C'est toujours intéressant de voir quels sont les les parcours divers et variés des uns et des autres. Surtout toi qui as quand même un parcours avec des investissements assez divers, que ce soit dans les parkings, l'immeuble de rapport et autres. On aurait sans doute pu faire un épisode quasiment sur chacun de ces thèmes. Malheureusement, le temps ne nous le permet pas. Mais en tout cas, grand merci à toi encore pour ta participation. Et puis, bah, écoute, peut-être à très bientôt sur le podcast pour un autre sujet, sait-on jamais
0: bah, Écoute, avec, avec grand plaisir et à ta disposition. Et puis, j'espère que tous les échanges tous, tous qu'on a eu sera, sera bénéfique pour... pour bah, pour ceux qui veulent se lancer, de, de pouvoir, de pouvoir démarrer. Et puis, si jamais il y a des, voilà, des, des, comment dire, des, des auditeurs qui ont des, qui ont des questions spécifiques, hein, n'hésite pas. À, je suis vraiment, euh, comment dire, grand ouvert à, à répondre aux, aux questions sur des points très spécifiques. Euh, encore une fois, si, voilà, en, en venant de, en venant de ta part, de, de discussion en c'est, c'est avec, avec grand plaisir. Hein, Ce que je, je répète. Hein, ça ne sert à rien payer des formations à 2000 euros le, le, le masterclass
1: <rire> très bien, donc Jean-Baptiste vous fera la formation euh, lui-même <rire>
0: <rire> voilà je ne pourrai pas le week-end peut-être mais en tout cas je pourrais vous répondre à des points qui sont, euh, qui sont euh, tout à fait intéressants
1: <rire> ok, bah écoute euh, merci beaucoup Jean-Baptiste et puis euh, à très bientôt
0: à très bientôt Alexandre au revoir. Salut.
1: Et voilà, cet épisode s'achève. N'hésite pas à laisser un commentaire ou me faire part de tes questions sur ce qui s'est dit dans cet épisode. Si tu as apprécié le contenu proposé dans ce podcast, je t'invite également à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Non seulement cela me motivera à poursuivre la production de nouveaux contenus, mais cela aide également énormément à faire connaître ce podcast. Alors si tu penses que ce podcast le mérite, à ton clavier. Et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Discutons les